0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
1: E hoje é quinta-feira, dia 16 de março de 2023. Aqui quem fala é Lucas Weber e eu estou chegando para mais uma edição do nosso Bem Viver. Te faço companhia nessa próxima uma hora, com muita informação e prestação de serviço aqui no nosso programa. Por aqui você já sabe, falamos sobre saúde, educação, cultura, além de muita informação importante para te ajudar a entender o que está acontecendo no nosso país. Então vem comigo, vem com a gente, que o Bem Viver só está começando. Porque a cadeia produtiva da cana-de-açúcar é a que mais escraviza pessoas no Brasil? A gente traz uma reportagem destacando os principais fatores que contribuem com a manutenção da exploração de trabalhadores em condições análogas à escravidão. No final do programa, vamos conhecer o Teatro do Oprimido, técnica criada pelo dramaturgo Augusto Boal, que completaria 92 anos nessa quinta. E tem ainda o caos do nosso querido Mozer Benedito, com uma declaração de amor à Bahia. Dá para ouvir o programa nos aplicativos de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o bem-viver de norte a sul do país. São mais de 100 emissoras. E faça parte você dessa rede para saber como vai em rádiobrasildefato.com.br e acesse Como Ser Uma Rádio Parceira. Aliás, falando nisso, manda você seu recadinho aqui para o bem-viver que nós queremos você participando dessa prosa que não acaba aqui no nosso rádio. O e-mail é brasildefato.com.br e dá para deixar o seu recadinho no WhatsApp. O número é 11 95691 6046. Repetindo, 11 95691 6046.
0: Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: A gente abre o programa de hoje falando sobre o combate ao trabalho escravo no Brasil. Tema que vem dominando o noticiário principalmente desde o final de fevereiro, quando foi revelado o caso de mais de 200 trabalhadores submetidos a condições desumanas na Serra Gaúcha. Por trás desse crime, grandes marcas nacionais de vinho eram responsáveis indiretas por patrocinar essa situação. No programa de hoje, trouxemos uma conversa com a equipe da Oxfam, entidade que atua internacionalmente pelos direitos humanos e combate às violações e crimes relacionados. Quem falou com a gente foi Gustavo Ferroni, ele é coordenador de Justiça Rural e Desenvolvimento dentro da Oxford. Na conversa que eu tive com ele, o especialista pontuou como deve ser a atuação do poder público para, principalmente, impedir que esses crimes aconteçam. O Gustavo falou também sobre um seminário muito importante que está acontecendo essa semana em Brasília para discutir os direitos humanos no Brasil. O ministro da Cidadania e Direitos Humanos, Silvio Almeida, foi uma das personalidades que participaram do encontro. Vamos conferir então agora a conversa que
3: eu tive com Gustavo Ferroni, da Oxfam. Antes de tudo, eu quero te cumprimentar, Gustavo, agradecer pela sua disponibilidade e pelo seu tempo para conversar aqui com a gente.
4: Olha, eu que agradeço. A gente valoriza muito essa parceria com o Brasil de fato, o papel que o Brasil de fato tem no país, né, cobrindo assuntos tão importantes que muitas vezes a mídia tradicional deixa de cobrir, faz questão de não cobrir. Queria também agradecer a, a todos e todos os ouvintes do programa.
3: Maravilha, Gustavo. A gente que agradece por essa parceria, é fundamental poder contar com vocês e também valorizar demais todo o esforço que vocês têm. Então, para começar, já, na verdade, a nossa conversa, eu queria justamente ouvir a tua opinião, Gustavo, e também de todo o trabalho da Oxfam, de toda a equipe, como vocês estão vendo esses casos mais recentes de violações de direitos humanos, principalmente em relação a trabalhos análogos à escravidão que a gente viu, e o Brasil todo está estarecido, principalmente no que aconteceu na Serra Gaúcha, envolvendo três grandes empresas do setor vinícola, do setor de vinhos, e mais recentemente a gente também viu situação parecida em São Paulo, envolvendo uma grande empresa da produção de açúcar, também agora de novo no Rio Grande do Sul, envolvendo uma empresa do setor de arroz. Enfim, como que vocês estão vendo essa situação, que eu sei que não traz nenhuma novidade, mas não deixe de assustar e impactar todo mundo, né uhum. Gustavo?
4: É, com certeza. E acho que você tocou num ponto muito importante, é... Não é uma novidade, mas é muito positiva a reação que a sociedade está tendo frente a esses casos. Ano passado mesmo, na produção de arroz do Rio Grande do Sul, também teve um caso de resgate de trabalhadores em situação uh, análoga à escravidão. Então, a gente vê que ano após ano se repetem essas situações e que elas têm piorado, principalmente nos últimos aí, cinco, seis anos, né, desde a reforma trabalhista, que aumentou muito a terceirização, que é um ponto de vulnerabilidade extrema no campo, né? os trabalhadores terceirizados, aí são empresas que trazem trabalhadores normalmente imigrantes e levam para as fazendas, esses trabalhadores ficam muito uh, sem nenhum respaldo à mercê dos empregadores, às vezes nem sabem direito quem são seus empregadores, então é uma situação muito complicada, e essa, essa realidade ela vem de uma condição estrutural do, do campo brasileiro, né, os trabalhadores assalariados rurais, os trabalhadores e trabalhadoras foram deixados para trás, historicamente, no Brasil, né, então, você, se você é, pegar no... Ainda durante o regime escravocrata, quando a gente começou a ter as primeiras leis trabalhistas, que na verdade eram aquelas leis que a gente chama de sexagenário, que não era só do sexagenário, vento livre e tal, a gente via que os, já tinham coisas que regulavam o trabalhador rural em condição ruim. A própria, na lei chamada do sexagenário, que previa algumas condições para dar liberdade, se esse escravizado fosse um trabalhador rural tinha que ficar cinco anos a mais trabalhando para o seu patrão senhor depois de ter ganhado a liberdade então você vê que desde sempre os trabalhadores rurais já eram tratados dessa maneira claro os primeiros trabalhadores rurais do Brasil foram africanos negros sequestrados e trazidos para cá para trabalhar na lavoura de cana né? a boa parte dos africanos sequestrados vieram trabalhar na lavoura de café né? Então, a gente sabe que é, é daí que vem o trabalho rural. E depois, no século XX, a gente teve a CLT, deixou eles de fora. Né? Deixou eles de fora, os trabalhadores rurais não fizeram parte da CLT. Primeira lei que foi começar a regular o trabalho rural, décadas depois, e eles só foram equiparados para os trabalhadores urbanos na Constituição de 88. Então, a gente vê que a condição ela é historicamente ruim. E aí, além disso, do que, que a gente está falando... O trabalhador rural ele tem condições muito precárias, né? os salários são muito baixos, o trabalho é muito temporário, quase metade, 40% dos trabalhadores são safristas. O que são? São trabalhadores temporários que trabalham só durante a colheita. Então, isso deixa o trabalhador uma condição de vulnerabilidade muito grande. Porque ano após ano, ele vai no mesmo empregador pedir emprego de novo. Se ele reclamar, ele não consegue esse emprego. E não tem emprego nas regiões, né? não é que o campo brasileiro, que o interior do Brasil, ele está é, bombando com oportunidade de trabalho digna, não. né? Então, muitas vezes, mesmo trabalho ruim para empresas do agronegócio né? no campo, ele vai ser a melhor renda que esse trabalhador vai ter durante o ano. E a gente tem estudos que mostram que a gente considerar a renda anual desses trabalhadores, eles estão entre os 20, às vezes, no máximo, entre os 30% mais pobres do Brasil. Isso é gente que trabalha e está lá na base da pirâmide de distribuição de renda do Brasil. Está em situação muito próxima da pobreza. Né? Essas são condições é, que facilitam a ocorrência do trabalho escravo escravo. Né? Outra condição que é estrutural do trabalho do campo é morar nas fazendas. Esses trabalhadores moram na fazenda. Em isolamento. As fazendas, já foi-se o tempo que as fazendas no Brasil eram abertas. Se você circula pelo campo hoje é tudo cercado. Então, quando o trabalhador está isolado sem conseguir, é, sem ninguém ter acesso a esse trabalhador, ele está à mercê do empregador dele no campo. Essas condições todas que facilitam a persistência dos casos de trabalho escravo no Brasil. E aí, acho que uma das grandes avanços da legislação brasileira que, de trabalho escravo, que além da privação de liberdade, servidão por dívida, também reconhece a jornada exaustiva e principalmente as condições degradantes de trabalho. E o que, que são condições degradantes de trabalho? são condições que desumanizam. Então, se o trabalhador ele não é tratado como ser humano, isso é, sim, trabalho escravo. E aí eu dou um exemplo que é muito comum no campo, quando não tem água. E, muitas vezes, a água para beber é a mesma dos animais. Se o trabalhador tem que beber água de um riacho, de um coxinho de cavalo, de qualquer coisa que não seja água tratada para ser humano, ele está sendo tratado de maneira desumanizada. E quem eram tratados, quem eram as pessoas tratadas de maneira desumanizada historicamente no Brasil? Todos os escravizados, né? durante o período colonial e depois do Império. Eu acho que essa é a relação muito importante. Né? Eu acho que o trabalho análogo ao escravo ele não é o trabalho do escravizado da época do Império, da época da colônia. Ele é diferente. Mas ele tem elementos que são sim muito similares e que persistem até hoje. É, infelizmente, se a gente não atacar essas condições que facilitam a ocorrência do trabalho escravo, esses casos vão continuar acontecendo.
3: Perfeito, Gustavo. E tu acaba encerrando a tua fala, justamente onde eu queria puxar a próxima questão, que é essa contextualização temporal, principalmente que tu fizesse, é exemplar, é muito importante todo mundo ter noção para conseguir juntar os pontos. E eu acho que eu justamente queria terminar, fazendo a próxima pergunta, trazendo isso. Como combater? Como? Quais devem ser as ferramentas? A punição dessas empresas é a melhor saída? É a única saída?
4: Olha, acho que a gente pode combater em, em algumas frentes. A primeira é a prevenção. Como é que você previne o trabalho escravo? A gente tem que tá, atacar esses elementos. A gente tem que melhorar a renda desses trabalhadores. A gente tem que fomentar o desenvolvimento local, no interior, para que tenham outras oportunidades de emprego. A gente tem que criar políticas de proteção social. Alguns estados têm isso. Um exemplo é o Pernambuco, né, que tem programas de transferência de renda para trabalhadores na entre safra. Ou seja, políticas de proteção social para o trabalhador safrista, que é o mais vulnerável. Então, são coisas que, a gente pode, que ajudam a prevenir e a mitigar as condições que podem facilitar o trabalho escravo. Agora, tem uma outra que é muito importante, que é a atuação dos sindicatos no campo. Né? Infelizmente, Nessas regiões onde isso acontece, a gente vê que não existe convenção coletiva por, porque os empregadores não querem, né? não tem acordo coletivo. E dificilmente esses empregadores colocam em compromisso nos acordos e convenções coletivas o acesso do sindicato às fazendas. Onde existe o acesso do sindicato às fazendas para falar com os trabalhadores, podem até ter problemas, mas nunca vai ter uma situação de trabalho escravo. Porque você quebra o isolamento. E eu acho que é muito importante a gente lembrar que o sindicato, ele é uma instituição de direitos humanos. Né? A existência, a possibilidade de formar e atuar e defender seus interesses via os sindicatos está prevista na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Né? É uma das poucas instituições que é mencionada lá. E a gente tende a desvalorizar muito os sindicatos e não vê-los nesse papel. Então é muito importante que qualquer política, qualquer proposta de combate ao trabalho escravo envolva os sindicatos. Né? E aí eu pego, por exemplo, o TAC que foi assinado agora no Rio Grande do Sul, que infelizmente não envolveu os sindicatos, nem na sua elaboração, nem no seu cumprimento. Quem vai monitorar essas empresas? Quem vai lá fiscalizar se a situação mudou com os trabalhadores? Por que não envolver os sindicatos? Por que não negociar com essas empresas o acesso dos sindicatos às fazendas? Porque não colocar no TAC que essas empresas devem, se, devem sim fazer negociações coletivas todos os anos com os sindicatos locais. Eu acho que está faltando a gente incorporar essa dimensão no combate ao trabalho escravo. Segundo ponto, que é muito importante, é, aí não é tanto prevenção, é fiscalização. A gente tem no Brasil um serviço de inspeção de condições de trabalho muito bom, mas que precisa de mais orçamento e precisa de concurso público. O último concurso público, se eu não me engano, foi lá em 2012 e não chegou nem perto de cobrir uma defasagem que, segundo um estudo do IPEA, era de oito para um. Né? De acordo com todos os relatos de violações trabalhistas que você tem no Brasil, todos os registros, você deveria ter oito vezes mais auditores fiscais do Ministério do Trabalho do que você tem. Então, se a gente tiver mais auditores fiscais, mais grupos móveis de fiscalização que são a parceria entre o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, a Polícia Federal, para combater o trabalho escravo, para fazer esses resgates, aí, com certeza, esses empregadores do campo, esses maus empregadores, eles vão ficar muito mais preocupados. Então, tem aí, sim, um lado de repressão. E aí eu chego no terceiro ponto que você mencionou, que é a punição. Né? Acho que a punição ela é, sim, importante, mas ela tem que estar tá amarrada... Há mudanças de práticas dessas empresas e a compromissos públicos que essas empresas têm que fazer. É, nesse caso das vinícolas do Rio Grande do Sul, é muito importante, o Ministério Público do Trabalho vem fazendo isso no Brasil, que é reconhecer a responsabilidade solidária, a responsabilidade nas cadeias produtivas. As grandes marcas, elas são, sim, responsáveis pelo que os seus fornecedores fazem, porque elas definem as condições de fornecimento. Nenhuma fazenda de uva fala eu vou entregar uva assim, assim, assada e o preço é esse. Quem define são as grandes vinícolas que estão comprando. Mesma coisa para outros produtos. Então, é importante que essas grandes empresas assumam, sim, a responsabilidade. E isso está previsto em diversos mecanismos internacionais. Nós temos os princípios orientadores da ONU, por exemplo. É, nós temos diretrizes para empresas multinacionais do CDE. Nós temos mecanismos internacionais que falam na necessidade uh, de se monitorar o que acontece na cadeia de fornecimento, o que eles chamam de devida diligência né, em direitos humanos, falam que não é mais admissível alegar ignorância. Não, a empresa é, sim, responsável por monitorar, identificar os riscos e mitigar esses riscos. Ela não pode alegar que ela não sabia, porque ela tem a obrigação de buscar saber quais são os riscos.
3: Perfeito, Gustavo. acho muito importante, todo, mais uma vez, todo esse caminho didático que tu traz, porque a gente, quando vê nós como sociedade, quando a gente vê isso, a gente sempre vai muito para a punição, né? como as empresas têm que arcar, que é, como você disse, é, como você disse, é um dos três pilares, mas existem duas outras partes muito importantes que precisam estar em todo esse combate para realmente colocar esses crimes é, na lixeira da história do Brasil. Gustavo, para fechar o nosso papo, eu queria que você comentasse um pouquinho agora sobre esse, essa ação protagonizada pela Oxfam, que foi o seminário Direitos Humanos e Empresas, o Brasil na Frente. Um encontro muito importante que envolveu vocês, a sociedade civil, também grupos estatais, pessoas também que atuam nessa, nesse sentido, e também o Estado, com a presença do Ministério da Cidadania e dos Direitos Humanos representado ali pelo ministro Silvio Almeida. Eu queria que você comentasse um pouquinho como foi a elaboração desse projeto, qual era o objetivo dele e como que ele pode impactar, como que ele pode ser um marco definitivo, juntando todo esse momento que o Brasil vive, que, como você mesmo comentou, é muito importante que a sociedade esteja é, se incomodando com essas notícias, né?
4: É, com certeza. não. A gente está muito feliz e isso é o resultado de um acúmulo de um processo muito longo na sociedade civil brasileira. Então, movimentos sociais, entidades, ONGs, sindicatos já vinham discutindo muitos anos né, que política pública sobre direitos humanos e empresas o Brasil precisa. Porque, por exemplo, essa discussão acontece no âmbito da Europa, nos Estados Unidos também, uh, que onde, normalmente, ela é uma discussão pautada pela prática voluntária das empresas. E mesmo nesses países, agora você tem leis regulamentando. E aqui no Brasil, a discussão que a sociedade civil sempre puxou a gente precisa pensar o que faz sentido para a nossa realidade e não aceitar modelos prontos de políticas públicas da Europa ou dos Estados Unidos. Vamos construir a política que faz sentido para o nosso país. E o resultado desse, desse acúmulo grande foi que algumas organizações e movimentos sociais se juntaram com um grupo de deputados para elaborar uma proposta de lei para o Brasil, que fizesse sentido para o Brasil. E é uma proposta de lei que contempla, por exemplo, a parte mais de regulação das políticas e das práticas empresariais, né, todo esse, esse acabou chamado de devida diligência, que é como a discussão, por exemplo, na Europa, toma forma, mas que também contempla uma parte de regulação e punição das empresas é, e de reparação aos atingidos. E tem uma parte que é muito interessante e se aproxima, inclusive, do Código de Defesa do Consumidor, que é no sentido de qual o apoio que o Estado deve dar para esses atingidos, que é uma coisa que a gente vê na legislação do, do, de defesa do consumidor no Brasil. Que é muito similar, porque também é uma legislação que fala da relação entre pessoas e empresas na violação dos seus direitos. Ali é no âmbito do consumo, aqui nós estamos falando no âmbito de direitos humanos, direito ao trabalho, né, é, enfim, é violência, direito à terra, direito à saúde, outros direitos. Então a gente vê esse projeto de lei, que é o PL 572, que está em discussão na Câmara dos Deputados, de uma maneira muito positiva. Né, e, e diversos movimentos sociais entidades da sociedade civil querem impulsionar esse projeto. Né. Então, a discussão que a gente está tendo, uh, e a gente fica muito feliz com a participação do ministro Silvio Almeida, que é, sim, um ministro que já tomou posse, reconhecendo a importância dessa agenda e indicando que criaria uma assessoria especial para tratar desse tema, né, como muito positiva essa participação. A gente precisa do apoio do executivo para que um projeto dessa importância possa tramitar devidamente no Congresso Nacional, mas que também possa ser discutido pela sociedade com o apoio do Estado e, inclusive, com o setor privado de maneira apropriada.
3: Maravilha, Gustavo, e pode contar com a gente aqui do Brasil de Fato para ampliar cada vez mais essa discussão desse super projeto, desse marco importantíssimo, urgente, mais do que necessário, e também para acompanhar todos os passos dessa tramitação, e a gente com certeza vai voltar a conversar, eu espero, para falar sobre a aprovação e o andamento Seller que ele vai ter na Câmara e também no Senado mas por hoje a gente fica por aqui. Gustavo, eu quero te agradecer pela sua disponibilidade mais uma vez, importantíssima essa conversa. Obrigado mais uma vez por compartilhar todo esse conhecimento com a gente, viu?
4: Eu, eu que agradeço, é sempre um prazer falar com o Brasil de fato.
3: Nós acabamos de conversar com o Gustavo Ferroni, ele é coordenador de Justiça Rural e Desenvolvimento da Oxfam, organização da sociedade civil que atua na promoção de direitos humanos e no combate às desigualdades e violações.
1: A gente agradece mais uma vez a disponibilidade do Gustavo e de toda a equipe da Oxford, que faz esse trabalho fundamental no Brasil e no mundo inteiro. Quem mora ou está de passagem pela cidade de São Paulo vai ter a oportunidade de acompanhar uma aula com o professor Silvio Almeida, atual ministro dos Direitos Humanos. Ele participa da abertura do curso de Realidade Brasileira do TUCA, o Teatro da Puc de São Paulo. Outras presenças confirmadas são da antropóloga Bernadette Castro e de João Paulo Rodrigues, da Coordenação Nacional do MST. O curso segue até novembro, mas somente a aula inaugural é aberta ao público. O espaço de formação pretende aprofundar a compreensão da realidade brasileira e pensar formas coletivas de transformação, com a participação de acadêmicos e de movimentos populares. Quem explica mais pra gente é Sara Fernandes.
0: Começa nesse sábado, dia 18, a edição de 2023 do curso de Realidade Brasileira, o CRB, com aulas presenciais na PUC de São Paulo. A aula inaugural será aberta ao público e contará com a presença do ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, da antropóloga e professora universitária, Bernadette Castro, e do dirigente nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, João Pedro Stedley. A atividade ocorrerá das nove da manhã ao meio-dia, no Teatro da PUC São Paulo, que fica na Rua Monte Alegre, número 1024, no bairro paulistano de Perdizes. Os demais módulos do curso serão restritos aos participantes selecionados e acontecerão sempre no terceiro sábado do mês até novembro. Entre as professoras já confirmadas para os próximos meses estão a socióloga e integrante da Marcha Mundial das Mulheres, Tatal Godinho, e a economista e professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Juliane Furno. Para a Miriam Martins, integrante da Comissão Político-Pedagógica do curso, a formação possibilita debates entre pessoas de diferentes perfis. Nesse módulo do CRB,
5: vamos contar com cerca de 240 pessoas. O perfil dessas pessoas são variados. Nós teremos estudantes da PUC, estudantes de outras universidades, militantes dos movimentos sociais e populares sindicalistas, professores, intelectuais, pessoas dos territórios. É, então, o perfil dessas pessoas que participaram do CRB são, é bem amplo. É, e o curso será é, ofertado em oito módulos, sempre aos sábados, um sábado por mês. E nesses módulos, a gente irá tratar de vários
0: temas latentes, da realidade brasileira e da nossa sociedade. Organizado por movimentos populares, pela Escola Nacional Florestan Fernandes e pela PUC de São Paulo, o curso pretende ajudar a aprofundar a compreensão da realidade brasileira e pensar formas coletivas de transformação. Todas as aulas serão gratuitas e os candidatos foram selecionados a partir de critérios que garantam representatividade de classe, raça e gênero. Quem acompanhar pelo menos 75% do curso receberá certificados de extensão universitária. Mais informações serão divulgadas na página do curso no Instagram, crb.sp. Importante retomarmos o
5: estudo sobre a nossa formação, nossa formação enquanto povo, enquanto classe trabalhadora. E a partir dessa formação, desse estudo da realidade, buscarmos transformá-la, transformá-la numa sociedade
0: justa e igualitária para todos e todas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato. Locução, Sara Fernandes.
1: Nessa semana, nós lembramos aqui no Bem Viver o legado da vereadora Marielle Franco, que foi assassinada no dia 14 de março de 2018. Passados cinco anos, as famílias da parlamentar carioca e do motorista Anderson Gomes, que também foi executado, ainda esperam por respostas. Em vida, Marielle já era uma referência na defesa dos direitos humanos. Após a morte precoce, se tornou um símbolo dessa luta. O interesse em temas coletivos e a capacidade de liderança já chamavam a atenção desde a infância no Complexo da Maré. Quem conta é a irmã mais nova de Marielle, Aniele Franco, que agora é ministra da Igualdade Racial no governo Lula. O engajamento social da vereadora também é confirmado pela mãe, Dona Marinette. A mãe e irmã mais nova conversaram sobre a trajetória da vereadora com a repórter Caroline Pessoa, da Rádio Nacional. A gente confere agora essa reportagem especial.
6: Linda e preta,
7: da cor da noite da Bahia preta, o dia te anuncia linda e preta, você, você,
8: você virá. Cria da Maré. Assim, Marielle Franco se apresentava e se tornou conhecida. Nascida no complexo de favelas da Zona Norte do Rio de Janeiro, em 1979, desde criança, ela já chamava a atenção por seu interesse em temas coletivos, responsabilidade e capacidade de liderança. Começou a trabalhar cedo e participava ativamente da vida da família, de acordo com a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, irmã mais nova de Marielle. A partir de 11
7: anos de idade, ela já era estagiária e ajudava a minha mãe. Não só em me levar, me pegar do vôlei, da escola, mas também ser uma pessoa responsável de ir a banco, resolver coisas para minha mãe desse nível, assim, porque ela já tinha essa sagacidade, assim, desde pequena, de
8: liderar e fazer muitas coisas. Junto com as responsabilidades, veio também o desejo de ajudar o outro, como conta Marinete Silva, mãe de Marielle e Aniele.
7: Esse foco de minoria, de ter essa coisa social muito presente desde muito nova, foi sempre muito presente na vida dela. É por conta da, até da história da gente. Né? Eu fiquei nove anos trabalhando fora do Rio de Janeiro e ela assume totalmente a vida da Ana, a vida da casa em si. Então essa parte social dela, de comunicação, de querer ajudar o outro, muito cedo.
8: Mas Aniele Franco diz que a militância em direitos humanos começou quando Marielle ingressou em um pré-vestibular comunitário e perdeu uma amiga, durante um tiroteio entre policiais e traficantes.
7: E ela ficou muito comovida, ela ficou muitos dias pós-assassinato, falando que ela voltaria na Maré e mudaria
8: aquele lugar. A irmã conta ainda que a maternidade, aos 19 anos, também influenciou Marielle a lutar pelos direitos das mulheres e a debater esse tema nas favelas. Mesmo com o desafio de criar a filha Luiara tão jovem, ela se formou socióloga pela PUC-Rio e alguns anos depois virou mestra em administração pública pela Universidade Federal Fluminense. Sua dissertação que foi publicado em um livro, debateu uma das principais políticas de segurança pública do Estado do Rio, com o tema UPP, a redução da favela a três letras. Na eleição de 2006... Marielle integrou a equipe de campanha que elegeu Marcelo Freixo à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. A partir daí, passou a trabalhar como assessora parlamentar do deputado por 10 anos. Seu protagonismo a levou a ser nomeada como coordenadora da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Alerge, onde lutou pelos direitos de diferentes grupos sociais. A conta que te guia, linda e preta, conta quem é de origem. O próximo passo seria deixar os bastidores para assumir uma função pública. Mas o ingresso na vida política gerou certa resistência na família. Quem explica é a atual ministra Aniele Franco, que era professora e acabou entrando na vida pública após a morte da irmã.
7: Minha mãe não quis, minha mãe não queria minha mãe, essa mulher sábia, nordestina, que está aí com seus 72 anos, minha mãe eu lhe disse, esse lugar não é para você, eles não merecem você. por mim, você não iria. Só que a gente tem um combinado na família que eu aprendi desde muito cedo. Mesmo quando nós não concordarmos com algo que você faça, a gente vai apoiar.
8: Ainda assim, em 2016, Marielle disputa sua primeira eleição, pelo PSOL, e torna-se a quinta vereadora mais votada do Rio de Janeiro, com mais de 46 mil votos.
6: Linda e preta, eclipse da
8: rua. Mulher, negra, mãe, favelada e homossexual, Marielle defendeu em seu mandato temas como justiça racial, igualdade de gênero, saúde, e educação pública e direito à vida nas favelas. Seus posicionamentos contundentes e a morte trágica a tornaram conhecida e reconhecida nacional e internacionalmente. Hoje, a primogênita de Dona Marinete é uma referência para a política mundial.
7: de hoje é do mundo, de hoje é, é ícone é, da história, é ícone é, de resistência é de uma mulher que superou o tempo dela.
8: A data de morte da vereadora, 14 de março, inclusive se tornou um marco. Somente no estado do Rio de Janeiro, nesta data, são celebrados o Dia de Luta contra o Genocídio da Mulher Negra e o Dia Estadual das Defensoras e dos Defensores de Direitos Humanos. Nome que melhor pode descrever o que Marielle foi em vida. Com a colaboração da TV Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
1: O presidente Lula também assinou um projeto de lei que prevê a criação do Dia Nacional Marielle Franco com foco no enfrentamento à violência política, de gênero e de raça. Se aprovado pelo Congresso, a nova data comemorativa será no dia 14 de março, que marca o assassinato da então vereadora do PSOL. No ano passado, durante a campanha eleitoral, um dos momentos marcantes foram as tradicionais sabatinas do Jornal Nacional. E uma das falas mais comentadas foi uma do então candidato Lula sobre o MST. Ao ser questionado sobre o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, Lula destacou o papel fundamental dos camponeses e camponesas na produção de alimentos saudáveis e chamou a atenção dos telespectadores ao dizer que o MST é o maior produtor de arroz orgânico do país. A fala despertou curiosidade. O assunto repercutiu nas redes sociais e as buscas na internet por informações sobre a produção aumentaram, dispararam. Agora, a presença do presidente é esperada para a festa da colheita do arroz agroecológico, que será realizada amanhã, sexta-feira, dia 17. O encontro vai acontecer no assentamento Filhos de Cepé, em Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre. Ministros de Estado, parlamentares e delegações de países da América do Sul já estão confirmados. O Brasil, de fato, também vai estar por lá, acompanhando toda a festa bem de pertinho. Nossa reportagem conversou com a agricultora Dionéia Soares Ribeiro sobre o processo de produção do arroz. Ela conta que, por causa do desmonte de políticas públicas, a partir de 2017, a produção do grão tem sido um desafio para as famílias assentadas. Mas elas seguem enfrentando essas barreiras em defesa da produção de alimentos saudáveis e livres de agrotóxicos. Vamos conferir a reportagem com locução de Sara Fernandes.
0: O MST do Rio Grande do Sul e o Grupo Gestor do Arroz Orgânico realizam nesta sexta-feira, dia 17, a maior festa da colheita do arroz agroecológico já organizada pelo Grupo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva é esperado no evento, que vai acontecer no assentamento Filhos de Sapé, em Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre. O encontro histórico contará ainda com ministros e secretários do governo, parlamentares federais e delegações estrangeiras vindas da Argentina, Uruguai, Venezuela e Cuba. Além disso, integrantes de movimentos populares, universidades e organizações de diferentes partes do país confirmaram presença. Dionéia Ribeiro, agricultora que planta arroz orgânico no assentamento Lagoa do Junco, em Tapes, falou ao Brasil de Fato sobre a expectativa em relação à festa. Segundo ela, são esperadas 5 mil pessoas na sexta-feira.
6: Essa festa é para ser uma das maiores, que a gente já fez, né? Ela está sendo num assentamento que é 100% orgânico, livre de agrotóxicos, livre de transgênicos, que tem uma área de proteção ambiental lá. É, nós vamos ter presença de várias autoridades, tanto da política quanto da parte da, da nutrição, ambientalistas, enfim. A gente espera receber umas 5 mil pessoas agora, dia 17.
0: Segundo o MST, a expectativa é colher mais de 16 mil toneladas de arroz orgânico, totalizando mais de 320 mil sacas de 50 quilos. A produção acontece em 22 assentamentos, localizados em 11 municípios gaúchos, e envolve 352 famílias e 9 cooperativas. Esta é a vigésima edição do evento. Há mais de 10 anos, o MST do Rio Grande do Sul lidera a lista de maiores produtores de arroz orgânico do Brasil e da América Latina, de acordo com dados do Instituto Rio Grandense do Arroz. As famílias assentadas da reforma agrária popular trabalham para a produção do alimento, priorizando a preservação do meio ambiente e de forma cooperada, com distribuição de renda e garantia de preço justo para os consumidores. Jané Ribeiro explicou um pouco como tudo começou.
6: Nós começamos lá no finalzinho de, da década de 90, 98, 99, com essa com essa produção aí a gente foi movido muito pelo pelo pessoal já das horta né que já praticavam agroecologia quando a gente ganhou a terra a maioria de nós éramos da região norte do estado não tinha muito conhecimento né o que que era trabalhar na várzea aí a gente foi se adaptando porém o uso exagerado do veneno aí ah, faziam com que as pessoas passassem mal né por exemplo quando o avião passava ah, o veneno na lavoura, as pessoas ficavam embaixo do avião para fazer baliza. Aí muitos desses companheiros nossos começaram a passar mal, a ter desmaio, ter sangramento pelas narinas. Dessa forma, movidos então pelo processo já das hortas, que já eram produzidas agroecologicamente, nós começamos então o plantio do arroz uh, agroecológico.
0: A agricultora comentou também os desafios da produção do arroz, em especial o orgânico. Janeia Ribeiro explicou que o plantio sem agrotóxicos é mais barato que o convencional. Mas a falta de amparo de políticas públicas tem gerado barreiras para o aumento da produção.
6: Então, é um desafio bastante grande, porque tudo subiu, né? o preço do óleo diesel subiu, o preço dos insumos subiu, para a cadeia produtiva do arroz é uma cadeia que é muito cara para se produzir, tanto no modo convencional como no, no modelo orgânico. Não é uma cadeia assim de barata de, de produzir arroz, principalmente o orgânico, que ele é mais trabalhoso. O que a gente diferencia, assim, é que ele sai, mais, ele sai mais barato do que o convencional, porque a gente não utiliza o veneno, então a gente está cuidando da natureza, está cuidando da terra, do solo, das florestas, né?
0: O evento vai marcar ainda a apresentação da Unidade de Produção de Bioinsumos Ana Primavese iniciativa desenvolvida para garantir a fertilidade do solo e reduzir os custos para as famílias que produzem arroz. A iniciativa foi proposta no curso nacional de bioinsumos, realizado em junho de 2022, no Instituto Josué de Castro, no assentamento Filhos de Sapé, também em Viamão. Na ocasião, se reuniram agricultoras e agricultores de oito estados, que trabalham nas cadeias do arroz, feijão, milho, soja, hortifrutíferas e agroflorestas. Da Rádio Brasil de Fato, com locução de Sara Fernandes.
1: Se por um lado a gente tem experiências tão bonitas como essa da MST, com respeito a quem trabalha e ao meio ambiente também, de outro ainda vemos a repetição de práticas de séculos passados que nem deveriam ter existido. A gente está falando do trabalho análogo à escravidão, essa grave violação de direitos humanos que é uma realidade no Brasil e que já foi assunto no começo do programa de hoje. Em 2022, mais de 2.500 pessoas foram resgatadas nessa situação, o maior número desde 2013. O cultivo de cana de açúcar é a atividade com o maior número de trabalhadores encontrados em condições degradantes. E não é uma novidade. O setor açucareiro é historicamente associado às más condições de trabalho. Vale lembrar que a cana foi uma das bases da economia do Brasil colônia e seu processo de produção era realizado com mão de obra escrava. A manutenção dessas condições, portanto, tem raízes históricas, mas há outros fatores hoje que ajudam a compreender o aumento das condições degradantes de trabalho nos canaviais. Entre elas estão a terceirização de serviços e o aprofundamento da crise socioeconômica. O nosso repórter Pedro Estropaçolas conversou com especialistas sobre o tema. A gente vai conferir esse material agora na reportagem. O Brasil encontrou 2.575 pessoas em situação análoga à escravidão em 2022. Maior número desde 2013, de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego. E a atividade, com o maior número de trabalhadores resgatados, foi um dos motores da economia nacional no Brasil Colônia, o cultivo de cana-de-açúcar, com 362 vítimas. A professora de Direito ao Trabalho na Universidade Federal de Minas Gerais, Lívia Miragli, explica que essa atividade terceiriza mão de obra. A especialista, que também é presidenta da Comissão de Combate ao Trabalho Escravo da OAB de Minas Gerais, aponta esse fator como determinante para o aumento no número de casos.
9: A gente está falando de uma indústria altamente lucrativa, mas que depende né, de fazendas onde haja o plantio e o corte da cana para
1: abastecê-las.
9: E a gente sabe que a gente vivencia né, no mundo hoje, já há algumas décadas, um fenômeno de terceirização e quarteirização das atividades.
1: Maurício Kreps fagundes auditor fiscal e chefe da Divisão de Fiscalização para a Erradicação do Trabalho Escravo, Explica que o número de resgates vem aumentando, especialmente desde 2018.
10: Então, essa atividade ela, ela mudou, ela se mecanizou e, e assim, é natural que a gente busque um número menor de resgatados a cada ano. Isso veio acontecendo em 2016, 2017, só que em 2018 esse número começou a subir e não parou mais.
1: O grosso da produção de cana-de-açúcar hoje está concentrado no sudeste. Para se ter uma ideia, cerca de 20% do território do estado de São Paulo é formado por canaviais, de acordo com o levantamento da Repórter Brasil. Foi em uma dessas áreas, na zona rural de Perangi, que no fim de janeiro 32 trabalhadores foram resgatados. Eles prestaram um serviço para a Colombo Agroindústria S.A., que produz o açúcar refinado Caravelas. O caso foi revelado com exclusividade pelo Brasil de Fato. Os trabalhadores foram encontrados em situação de servidão por dívida e em condições degradantes de trabalho e de moradia. Dois dos elementos que tipificam a escravidão contemporânea, com base no artigo 149 do Código Penal. Quem explica é o auditor fiscal que participou da operação, André Wagner Dourado. Quando eles chegaram na cidade, eles verificaram que a situação não era bem aquilo que tinha sido prometido. Né? Então eles primeiro foram alojados em casas ruins, em situação precária. Algumas delas não tinham sequer um colchão, nem fogão, nem geladeira. Algumas tinham uma geladeira ou não tinha cama, enfim, algum, sempre tinha algum problema. Umas com mais problemas, outras com menos problemas. E, além disso, a promessa do pagamento por produção, que não foi cumprida. Maurício Krepski explica que, no setor sucroalcooleiro tem sido recorrente que grandes usinas coloquem a responsabilidade por eventuais violações trabalhistas nas empresas prestadoras de serviço. Algumas
10: fazendas, algumas usinas acabam terceirizando esse trabalho, ou seja, do plantio, ou seja, da colheita, para empresas que não têm a menor idoneidade econômica e até de conhecimento de como é que isso funciona. Então, somente terceirizar o serviço de safra para alguém que não tem esse conhecimento não vai afastar a responsabilidade do, do produtor. Na verdade, ele vai estar tá sendo cúmplice dessa situação e ele poderá ser responsabilizado por, por esses trabalhadores, caso eles estejam em condição análoga de escravidão.
1: Atualmente, as violações trabalhistas na cadeia produtiva de cana-de-açúcar não acontecem só no corte de cana, como era a realidade dos boias frias nos estados do Nordeste em décadas atrás. São encontrados também na capina e no plantio manual de mudas nos canaviais. Quem explica é a professora Lívia Miragli.
9: É mais barato contratar 15 trabalhadores a um salário de fome numa condição degradante, se metendo a jornadas exaustivas, do que eu colocar é, né, a minha fazenda aí de uma forma mais moderna. Basicamente é isso que acontece. Né? Então a gente volta a observar situações que eram mais comuns, por exemplo, no início dos anos 2000.
1: Lívia Miragli ressalta a importância de pensar no pós-resgate. Ela traz o exemplo da época da Lei Áurea para explicar por que o Estado brasileiro ainda está falhando no combate a esse
3: crime.
9: Se a gente não fizer isso, né, pensar uma política pública que seja capaz efetivamente de resgatar esses trabalhadores e reinserí-los na sociedade, a gente vai continuar fazendo o que a gente fez né, desde 1888, que é libertar escravos, mas sem pensar no pós-resgate, numa inserção efetiva
1: dessas pessoas. Em 2007, um estudo da Unesp, constatou que os trabalhadores rurais de cana-de-açúcar conseguem exercer a atividade por cerca de 12 anos. É a mesma média de vida útil das pessoas escravizadas na atividade até 1850 no Brasil. A pesquisa também mostrou que os cortadores de cana chegavam a colher até 15 toneladas por dia no início dos anos 2000. Em São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Estropa Solos, locução Lucas Weber. Outro direito violado no nosso país é o acesso à moradia adequada. Esse problema social, chamado de déficit habitacional, atinge quase 6 milhões de pessoas no Brasil. Essa é uma estimativa feita pela Fundação João Pinheiro, com base em dados do IBGE. E a pergunta que a gente sempre faz é, por que tanta gente sem casa? Se tem tanta casa sem gente, não seria mais justo garantir que todos e todas tivessem onde morar? Uma pesquisa da USP, a Universidade de São Paulo, foi atrás de tentar mapear o perfil desses imóveis, que estão sem cumprir função nenhuma no centro da capital paulista. A pesquisadora responsável descobriu que a maioria dos proprietários são herdeiros. Mas não é possível afirmar o porquê desses prédios estarem fechados. A especulação imobiliária é uma das hipóteses. Somente no ano passado, a Prefeitura de São Paulo notificou mais de 1.300 imóveis ociosos na cidade. Apesar de ter uma legislação, garantir o uso social dessas propriedades ainda é um desafio no país. Vamos entender melhor esse contexto com o repórter Nelson Lim da Rádio Agência Nacional.
11: Uma pesquisa realizada pela Universidade de São Paulo analisou imóveis ociosos no centro da capital paulista. A maioria dos proprietários desses bens são herdeiros ligados à história do desenvolvimento do Estado, da expansão cafeicultora e da indústria na cidade e de instituições religiosas. A pesquisadora responsável pelo estudo, Ana Gabriela Acaixi, deu um nome para esse perfil. É o Arcaico Setor Proprietário Rentista Imobiliário. Segundo ela, não é possível afirmar que esses imóveis estão ociosos por causa da expectativa de ganhos futuros por parte dos proprietários, a chamada especulação imobiliária. No entanto, os problemas atrelados a esses proprietários dificultam a comercialização e o uso social desses lugares.
2: O centro, sendo a região da cidade mais antiga, ela carrega historicamente muitos problemas e várias questões né, que envolvem, por exemplo, problemas de inventário, Mal resolvidos, espólio, imóveis que estão em nome de pessoas que já faleceram há muito tempo e isso não foi atualizado nem repassado para os herdeiros. Ou mesmo no caso das instituições religiosas e associações beneficentes, eles não têm um departamento que cuide desses imóveis, que faça administração de imóveis.
11: Existem legislações e ações para dar uso a esses imóveis. Desde 2013, em São Paulo, por exemplo, a Prefeitura realiza uma fiscalização e notifica os proprietários dos imóveis ociosos.
2: E esse departamento ele tem a atribuição de aplicar um instrumento que notifica os proprietários desses imóveis ociosos. Então, primeiro, faz um levantamento, vistoria, vê se o imóvel está ocioso mesmo, É notifica o proprietário desse imóvel e o proprietário ele tem algumas obrigações para cumprir. Então, por exemplo, se é um, um prédio... Tem uso, ele tem um ano para dar um uso no imóvel. Se é um terreno vazio, ele tem um ano para apresentar na prefeitura um projeto de uma nova construção para aquele terreno. Caso ele não cumpra isso nesse prazo, o IPTU dele começa a aumentar.
11: Para a pesquisadora, as ocupações de movimentos sociais em prédios abandonados são importantes para trazer luz e propor soluções ao poder público sobre o problema. Em uma das soluções do poder público, o MSTC, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto do Centro, conseguiu este ano a regularização de seus moradores na chamada Ocupação 9 de Julho. O prédio ocupado pelo movimento estava abandonado há mais de 20 anos e se transformou numa ocupação em 2016. Posteriormente, o prédio foi incluído no programa Minha Casa Minha Vida e este ano os moradores receberam os contratos do programa Habitacional. De acordo com dados mais recentes da Secretaria de Urbanismo, mais de 1.360 imóveis ociosos foram notificados em toda a cidade de São Paulo
1: em 2022. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim. É justamente para cobrar esse direito à moradia que o MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, está acampado em frente à Prefeitura de São Paulo desde a tarde da última terça-feira. A cobrança é direcionada ao prefeito Ricardo Nunes, que prometeu ao movimento a construção de moradias populares. O acampamento foi montado após uma caminhada de militantes do MTST pela região central da capital paulista, que terminou na sede da prefeitura, no viaduto do Chá, no bairro do Anhagabaú. Segundo o Felipe Vono, da coordenação do movimento, as promessas do prefeito não saíram do papel.
12: Desde o início da gestão, Bruno Covas, passando pelo início da gestão, Ricardo Nunes assumiu compromissos voltados ao atendimento habitacional de famílias da periferia de São Paulo que aguardam a sua moradia há mais de 10 anos. Esses compromissos foram firmados com o prefeito Ricardo Nunes, no início da sua gestão e, surpreendentemente, desde o final do ano passado, não têm sido honrados, não têm caminhado na Prefeitura.
1: A Prefeitura, desde o início da gestão Bruno Covas, passando pelo início da gestão Ricardo Nunes, assumiu compromissos voltados ao atendimento habitacional de famílias da periferia de São Paulo, que aguardam a sua moradia há mais de 10 anos. E, surpreendentemente, desde o final do ano passado, não têm sido honrados, não têm caminhado na prefeitura. Explicou o Felipe Von, da coordenação do MTST, em entrevista ao Brasil de Fato. O movimento afirma também que o governo paulistano tem freado e burocratizado as negociações, impedindo o início da construção de moradias populares. Ainda de acordo com o MTST, a prefeitura não tem respondido às reivindicações. Um dos pontos destacados por Felipe Ivano é que não há impedimento financeiro, e sim falta de vontade política para investir nas moradias populares.
12: O que nos surpreende também é o fato de que a cidade hoje tem muito dinheiro em caixa, o prefeito tem dito que vai investir em moradia, que ela é a sua prioridade, mas o que a gente tem visto na prática é uma injeção muito grande de investimento voltada a construtoras, a grandes empreendimentos, e para aqueles que mais precisam, para aqueles que mais aguardam a habitação na ponta, a gente ter visto a prefeitura virar as costas. Então, para nós, é muito importante que esses compromissos sejam cumpridos o mais rápido possível, para que essas famílias tenham o seu direito assegurado.
1: O prefeito tem dito que vai investir em moradia, que ela é uma prioridade. Mas o que a gente tem visto na prática é uma injeção muito grande de investimentos voltados a construtoras a grandes empreendimentos. E para aqueles que mais precisam, para aquelas que mais aguardam habitação na ponta, a gente tem visto a prefeitura virar as costas, falou Felipe Vaughn. O movimento afirma que só sairá da frente da prefeitura quando for recebido por Ricardo Nunes ou tiver suas reivindicações atendidas. Procurada, a prefeitura de São Paulo não respondeu aos questionamentos da reportagem. Hoje, 16 de março, é celebrado o Dia do Teatro do Oprimido. A data é uma homenagem ao nascimento do seu criador, o teatrólogo Augusto Boal, que completaria 92 anos se estivesse vivo. Falecido aos 78 anos de idade, ele foi, e ainda é, um dos grandes nomes da dramaturgia brasileira. Principalmente por conta de sua forma de trabalhar, o teatro como ferramenta de luta política e social. A técnica cênica criada pelo artista coloca os espectadores como protagonistas nas encenações, suprimindo a separação entre a realidade e ficção. Boal foi preso e torturado pela ditadura militar brasileira e teve de se exilar. De volta ao Brasil, estreou o seu envolvimento com movimentos populares, se tornou grande parceiro do MST e ajudou a organizar mais de 40 grupos de teatro em assentamentos e acampamentos de áreas do movimento. Vamos conhecer mais sobre a história desse grande artista e do Teatro do Oprimido com Douglas Matos.
13: Um teatro genuinamente brasileiro em que os trabalhadores se aproximam dos meios de produção artísticos e as fronteiras entre ator e espectador se diluem. Esse era o horizonte que vislumbrava Augusto Boal. Os vínculos que ele construiu com organizações da classe trabalhadora no campo e na cidade são lembrados com carinho até hoje. O buraco deixado por sua morte em 2009 só não é maior que as contribuições legadas à cultura brasileira. As peças provocativas e a participação em protestos contra a censura fizeram de Boal um alvo. Depois de excursionar por Estados Unidos, México, Peru e Argentina, entre 1969 e 1970, o dramaturgo voltou ao país e foi preso e torturado no ano seguinte. A violência empurrou Boal para um longo período de exílio. Depois de cinco anos em Buenos Aires, ele trabalhou em um programa de alfabetização no Peru em 1973, em seguida, desenvolveu projetos artísticos junto a indígenas do Equador. A ditadura continuou até 1985, impedindo que o dramaturgo retornasse. Ainda que ele se distanciasse fisicamente do país, residindo em Portugal e depois na França, a obra falava cada vez mais sobre o Brasil como explica o professor de teatro da Universidade de Brasília, Rafael Vilas Boas.
14: Quando privado do público, com a AI-5, com a repressão, é, o Augusto Boal procura encontrar o público, o, seu, o público popular, mobilizando de maneira criativa técnicas que ele conhecia de outras experiências, mas dentro de uma poética, dentro de um conjunto que ele chama de a poética do teatro do oprimido.
13: A primeira edição de Teatro do Oprimido e outras poéticas políticas, obra-prima de Boal, chegou ao Brasil em 1974, sistematizando reflexões de anos anteriores. Nascia assim um método teatral que reunia exercícios, jogos e técnicas para a democratização dos meios de produção teatral e a transformação da realidade por meio do diálogo. Boal propõe o rompimento de fronteiras entre a arte cênica e a prática política, entre ator e espectador, visando a formação de sujeitos sociais que se tornam multiplicadores da luta por direitos e cidadania. Douglas Estevam, formado em direção teatral pela Escola Livre de Teatro, militante do setor de cultura do MST, lembra que o autor era alvo constante da direita brasileira.
14: A concepção principal do Boal era de que os próprios trabalhadores, trabalhadoras, de que o próprio povo pudesse se apropriar dos meios de produção artístico. É por isso que ele foi tão atacado pela direita, é por isso que ele foi tão desqualificado por setores da arte e é por isso que ele é tão estimado por setores populares e organizações sociais.
13: Desde 2017, o Brasil possui no calendário oficial o Dia Nacional do Teatro do Oprimido. A data escolhida é justamente 17. 6 de março, em homenagem ao criador. O MST, em que Estevano atua, foi um dos movimentos em que o teatro do oprimido gerou frutos. As técnicas também foram estudadas e aplicadas por sindicatos, comunidades católicas, como a pastoral carcerária e as comunidades eclesiais de base, e ganharam tradução para mais de 20 idiomas. Boal voltou ao Brasil só em 1986, um ano após o fim da ditadura, e criou, meses depois, o Centro de Teatro do Oprimido, CTO. A aproximação desse centro com o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, no início dos anos 90, foi uma forma de recuperar os vínculos com as ligas camponesas, desmanteladas pelo golpe de 1964. Em 2001, o dramaturgo participou da criação da Brigada de Teatro Patativa do Assaré do MST. Douglas Estevan lembra que a ideia era formar multiplicadores que se apropriassem das técnicas do teatro do oprimido para difundi-las nas escolas, assentamentos, acampamentos e centros de formação.
14: Nós chegamos a formar mais de 40 grupos nesse trabalho conjunto com o Boal, que prosseguiu até o final da sua vida, em 2009. O resultado dessa parceria com o Boal, além da formação de vários grupos, foi uma ampla produção dramatúrgica, abordando temas da luta pela terra, da luta contra o imperialismo, questões raciais, questões de gênero no interior das nossas organizações.
13: O processo mencionado por Douglas Estevam, encabeçado pelo MST, teve repercussões em outras organizações da classe trabalhadora, como o Movimento de Pequenos Agricultores, o MPA, e também o MAB, o um movimento de atingidos por barragens. Nomeado embaixador do teatro pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, Boal enfrentou uma leucemia e faleceu por insuficiência respiratória em maio de 2009, no Rio de Janeiro. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Daniel Giovanás, Douglas Matos.
1: Nosso Bem Viver de hoje fica por aqui. Eu tô de volta amanhã, sexta-feira, com mais uma edição inédita do nosso programa. O Bem Viver vai ao ar a partir das 11 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual 98,9 FM, na Grande São Paulo, ou no site radiobrasildefato.com.br. Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país. Diversas emissoras retransmitem o nosso programa, e a lista completa você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente reforça o agradecimento e confiança de se somar nessa nossa caminhada de debate e construção por uma sociedade alinhada ao conceito do bem-viver. Muito obrigado por estarem com a gente. Vamos nessa que tem muito pela frente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Esse roteiro teve a apresentação de Lucas Weber e roteiro de Geisa Marques, Edição e produção, Sara Fernandes e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de André Parochi, Adilson Oliveira e Lua Gatinoni. Coordenação, Camila Salmazio. Direção executiva, Nina Fidelis. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção, Rádio Brasil de Fato.